0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag het tweede en laatste deel van Problemen in Touchly. Het verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Young Men in Spats, vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Korte inhoud van het voorafgaande. In de Drums Club probeert een van de leden namens Freddie Wiggen... een boek met Tennyson's dichtwerken te verkopen maar nou, niemand is geïnteresseerd. De andere drones zijn geschokt dat Freddy zo'n boek zou hebben aangeschaft. Hij blijkt dat te hebben gedaan om indruk te maken op een meisje en daar zit het volgende verhaal aan vast. Freddy ging naar een stadje Tutsley in Worcestershire om te vissen. Hij werd er verliefd op April Carraway die op Tutsley Court woont. April las aan haar jongere zusje Prudence voor uit een boek ...met de verzamelde dichtwerken van Alfred Lord Tennyson. Freddy koopt ook een exemplaar om indruk te kunnen maken op April. Hij ontmoet kapitein Bradbury, een intimiderend militair uit het Brits-Indiaanse leger... ...en een jaloerse rivaal voor wat betreft April. Freddy leest de vrouwen van Charlotte van Tennyson... ...en weet April inderdaad voor zich te interesseren door de dichter met haar te bespreken. Ze stemt ermee in de volgende dag met hem te gaan roeien en picknicken. Bradbury bedreigt Freddy, maar Freddy blijft onverschrokken. Als zij de volgende dag in de boot zit te wachten, komt niet April opdagen... maar haar kleine zusje Prudence, die hem vertelt dat April niet kan komen. April zal proberen later te komen en Freddy moet dan maar zolang Prudence meenemen. Hij gaat dus op weg met het kind... Prudence ziet dat Freddy het boek met de dichtwerken van Tennyson bij zich heeft en spreekt hem daarover aan.
1: Hallo, leest u
0: Tennyson? Dat was ik aan het doen voor we vertrokken. En straks zal ik zeker nog even verder in dat boek duiken. Mij zul je doorgaans bezig zien met het werk van de beroemde zanger als ik ook maar vijf minuutjes over heb.
1: U wilt toch niet zeggen dat u daar
0: echt iets aan vindt? Maar natuurlijk wel. Wie niet?
1: Nou, oh, ik niet. Ik moest hem lezen van April, maar ik vind hem vreselijk zoetsappig.
0: Hij is helemaal niet zoetsappig. Hij is verdomd goed.
1: Maar uh, vindt u die meisjes bij hem dan geen afschuwelijke kwijlenbabbels?
0: Afgezien van zijn oude boezemvriendin, de vrouwen van Charlotte, had Freddy nog geen kennis gemaakt met welke vrouw dan ook uit de dichtwerken van Tennyson, maar hij had sterk het gevoel dat als zij goed genoeg waren voor April Carraway, zij ook goed genoeg waren voor een opdondertje met groene ogen en een neus vol sproeten, en dat zij hij dan ook op niet mis te verstaande toon. Tennyson's heldinnen, zei Freddy, zijn stuk voor stuk schitterende voorbeelden van de zuiverste en lieftalligste vrouwelijkheid. Knoop dat goed in je oren, jij gevoelloze snotjork. Het beste wat een meisje als jij kan doen, is je gedragen naar het voorbeeld van Tennyson's heldinnen.
1: Welke van die heldinnen?
0: Ja, dat maakt niet uit. Kies de eerste de beste. Je kunt niet missen. Hoe ver is het nog naar dat uh, huppelde pupveer?
1: Voorbij de volgende bocht in de rivier.
0: Het was natuurlijk met iets van spijt in het hart dat Freddy de Poot vastlegde op hun plaats van bestemming. Niet alleen was de plaats die Greg's Veer heette een schitterend plekje, maar het was bovendien volkomen verlaten. Achter de bomen viel een huisje te onderscheiden, maar dat zag er niet erg bewoond uit. Het enige levende wezen voor kilometers in de omtrek was zo te zien het oude paard, dat langs de oever wat aan het gras stond te knabbelen. Met andere woorden, als Eepweel hier was geweest in plaats van dat worm, had geen menselijk oog hun zalige eenzaamheid kunnen verstoren en zouden ze elkaar tennissen hebben kunnen voorlezen totdat ze duizelden zonder dat er iemand zou gaan piepen. Een bedroevende gedachte, vanzelfsprekend. Maar ja, daar het roeie hem een stevige trek had bezorgd, zette hij die weemoedige overpeinzingen uit zijn hoofd en begon hij de picknickmand uit te pakken. En na twintig minuten, tijdens welke periode... geen ander geluid de stilte had verbroken... dan dat van malende kaken... leek het hem misschien wel op zijn plaats... om wat met zijn jeugdige gast te babbelen. Um, genoeg gehad? vroeg hij. Nee, zei het kind,
1: maar hij is niet meer.
0: Nou, jij kunt nogal wat verstouwen, moet ik zeggen. Ah, de meisjes op school noemen me Lena de Lindworm... zei het meisje met iets van trots in haar stem. Plotseling trof het Freddy een beetje eigenaardig... Dat dit kind zomaar los rondliep terwijl het nog niet eens half juli was. De zomervakantie begon, voor zover hij zich herinnerde, toch altijd pas rond 1 augustus. Zeg, waarom zit jij eigenlijk niet op school?
1: Daar ben ik vorige maand afgetrapt.
0: Echt waar? vroeg Freddy geïnteresseerd. Hebben ze jou van school gestuurd? Hoezo?
1: Voor het schieten op varkens.
0: Voor het schieten op varkens?
1: Met pijlenboog. Nou oh ja, eigenlijk op één varken. Percival namelijk, het varken van Miss Maitland, het hoofd van de school. Doet u wel eens alsof u iemand bent uit een boek?
0: Nee, nooit. Je moet trouwens niet van het onderwerp afwijken. Ik wil graag precies weten hoe dat zit met dat varken.
1: Ik wijk helemaal niet af van het onderwerp. Ik speelde Wilhelm Tell.
0: De beroemde appelschutter bedoel je?
1: Ja, die man die een appel van het hoofd van zijn zoontje afschoot. Ik probeerde een van de andere meisjes een appel op haar hoofd te laten leggen, maar ze wilde niet. Dus toen ben ik naar het varkenshok gegaan en heb die appel op de kop van Percival gelegd. Maar dat stoppenbeest schudde hem eraf en begon hem op te eten, juist toen ik aanlegde. Nou, toen schoot ik ernaast, toen raakte ik hem op zijn linker oor. Hij deed er nogal moeilijk over. En mismetend ook. Vooral omdat ik op dat moment toch al bij haar in een slecht blaadje stond omdat ik de avond daarvoor de slaapzaal in brand had gestoken.
0: Freddy knipperde even met zijn oog. Jij had, de, jij, jij had de slaapzaal in brand gestoken? Ja. Nog om een speciale reden of uh, was het zomaar?
1: Ik speelde Florence Nightingale.
0: Florence Nightingale? Ja,
1: de dame met de lamp en ik liet de lamp vallen.
0: Zeg eens, zei Freddy, die juffrouw Maitland van jou, wat voor kleur haar heeft die... Grijs? Dat dacht ik al. Maar goed, als je het niet erg vindt, sta ik dan nu even het kinderlijk gebabbel. Ik gevoel zo langzaam de behoefte
1: aan een rustgevend slaapje. Mijn oom Joe zegt dat mensen die na de lunch gaan slapen zo'n hartvervetting oplopen.
0: Jouw oom Joe is een sukkel. Hoe lang het geduurd had voor Freddy weer wakker was geworden, had hij niet kunnen zeggen. Maar eenmaal wakker was het eerste dat hij zich realiseerde dat het kind nergens meer te bekennen was en dat verontrust hem nogal. Ik bedoel maar, een kind dat naar eigen zeggen met pijlen op schoot en slaapzalen in brand stak, was niet het soort van kind dat hij graag door de buurt zag zwerven, terwijl hij min of meer geacht werd verantwoordelijk voor haar te zijn. Hij stond dus ongerust op en begon rond te lopen en haar naam te roepen. Hij voelde zich daar nogal onnozel bij, vertelde hij mij later, want een kerel die in zijn eentje langs de oever van een rivier loopt en al maar kennelijk waarschuwend prudence, prudence, roept, wekt allicht een verkeerde indruk bij eventuele voorbijgangers. Hij hoefde zich daar echter niet erg lang zorgen over te maken, want al gauw zag hij bij een blik op de rivier daarin haar lichaam drijven.
1: Oh, goeie hemel,
0: zei Freddy. ja kon ook niet heel prettig voor hem genoemd worden. Het plaatste hem in wat toch wel een ongunstige positie mag heten. Hij werd verondersteld op dat kind te letten... en als hij straks thuis kwam, zou April Carraway hem vragen... of hij een leuke dag had gehad. En dan zou hij moeten antwoorden... Prima, dankjewel, alleen is kleine Prudence helaas verdronken. Betreurd door een ieder, behalve misschien door Miss Maitland. Dat was geen plezierige boodschap... en dat beseft hij maar al te goed. Dus... In de hoop haar misschien nog net te kunnen redden, dook hij het water in. Hij was niet weinig verbaasd om daar in plaats van de jeugdige drenkeling alleen haar uiterlijk omhulsel aan te treffen. Met andere woorden, wat daar dreef was niet het kind in eigen persoon, maar slechts haar jurk. Maar waarom een jurk met een kind erin plotseling in een kinderloze jurk was veranderd, was een raadsel. Een volgend probleem dat zich presenteerde, terwijl hij moeizaam landwaarts waade, was wat hij in Hemelsnaam nu moest doen. De zon was ondergegaan en er was een kille wind opgestoken en het leek hem dat alleen een stel droge kleren hem voor een longontsteking zou kunnen behoeden. En terwijl hij zich stond af te vragen waar hij die vandaan zou moeten halen, viel zijn blik op dat huisje achter de bromen. Onder normale omstandigheden zou Freddy er eenvoudig niet over hebben gepiekerd iemand aan wie hij niet eens was voorgesteld lastig te vallen om een stel kleren. In dat soort dingen is hij juist bijzonder principieel. En het is bekend dat hij wel eens een hele avond in het theater heeft doorgebracht zonder te roken, liever dan een wild vreemde om een vuurtje te vragen. Maar dit was een bijzonder geval. Hij aarzelde dan ook niet. Een korte spurt door het strueel en hij stond voor de voordeur, hanteerde Nijver de klopper en riep «Hallo daar!». Maar toen er na drie minuten nog niemand was komen opdagen, maakte hij de schrandere gevolgtrekking dat er vermoedelijk niemand thuis was. Tja, dat sloot eigenlijk naadloos aan bij zijn wensen, uiteraard. Hij gaf er verre de voorkeur aan even snel naar binnen te piepen en zichzelf te bedienen, dan eerst moeizaam de situatie te moeten gaan uitleggen aan iemand en dan natuurlijk weer zo'n druiloor die nergens iets van begreep, dat zou je altijd zien. Toen hij bespeurde dat de deur niet op slot was, haast hij zich dan ook naar binnen en klauterde de trap op naar de slaapkamer op de eerste verdieping. Alles was prima in orde. Naast het bed stond een kleerkast met daarin een ruime keus aan kledingstukken. Hij hengelde een keurig pak van geruite tweed tevoorschijn en vond in de verschillende laden ook een overhemd, een das en een poel over. Hij begon vervolgens zijn natte kleren uit te trekken en deze drogen aan. Terwijl hij dat deed, dacht hij verder na over de mysterieuze verdwijning van het kind Prudence. Hij vroeg zich af wat Sherlock Holmes erover gedacht zou hebben, of anders wel Lord Peter Whimsey. Het enige dat vaststond, was dat hij zodra hij weer was aangekleed als een speer het omringende landschap, daar dat kind moest gaan doorzoeken. Hij hulde zich dus met de grootst mogelijke haast in overhemd, das en poel over... en had ook juist een paar schoenen aangetrokken... die weliswaar wat ruim zaten, maar alleszins bruikbaar waren... toen zijn blik, die vrij doelloos door de kamer had gedwaald... viel op een foto die op de schoorsteen stond. Op die foto was een jonge man te zien... met een krachtige gestalte... die schaars gekleed op een stoel had plaatsgenomen. Hij troeg een achtenswaardige uitdrukking op het gelaat een indrukwekkende zilveren beker op zijn knieën en bokshandschoenen aan zijn handen. En ondanks die achtenswaardige uitdrukking herkende hij dat gelaat moeiteloos als dat van zijn afschuwwekkende medeminnaar kapitein Bradbury. En op dat moment, juist toen hij besefte dat het noodlot, dat de hele dag al tamelijk onheilspellend met hem was omgegaan, de kroon op het werk had geplaatst door hem het schuilhol van zijn rivaal binnen te lokken, hoorde hij het geluid van voetstappen beneden in de tuin. Hij vloog naar het raam en zag zijn grootste angst bevestigd. De kapitein, die er groter en sterker uitzag dan ooit, liep over het grindpad in de richting van de voordeur en die deur, herinnerde Freddy zich geschrokken, had hij opengelaten. Nu is Freddy, zoals u weet, niet bepaald het dromerige of meditatieve type nooit geweest. Ik zou hem willen beschrijven als in wezen een man van de daad. Hij ging dan ook onverwijld tot actie over. Naar hij me vertelt, zou zelfs een gems of berggeit, nou ja, hoogstens na een intensieve extra training, niet sneller die trap hebben kunnen afdalen. Volgens hem leek het wel haast de toverkunst van zo'n Indiase fakir, die zijn astrale lichaam flitsend kan verplaatsen, zich in Bombay in ijdele lucht op laat gaan om even later in Darjeeling de onderdelen weer doodleuk in elkaar te passen. Met als resultaat in elk geval dat hij de voordeur bereikte precies op het moment dat kapitein Bradbury naar binnen wilde gaan en hij hem de deur in het gezicht kon werpen. Een ruwe kreet drong door het houtwerk en maakte dat hij snel beide grindels dichtwierp en een stoel schuin tegen het onderste paneel van de deur zette. Hij wenste zichzelf juist geluk met het feit dat hij al het mogelijke gedaan had en een lastige situatie met ijver en tact tot een goed einde had gebracht, toen zijn oor vanuit de zuidwestelijke richting getroffen werd door een soort schurend geluid en hij zich met een weeg gevoel in het hart realiseerde wat het betekent te moeten opboksen tegen zo'n gevreesde strateeg uit het Brits-Indische leger, van zijn vroegste jeugd af aan getraind om de rebelse stammen uit het noordwestelijke grensgebied te weerstaan. Met de vaardigheid van een geroutineerde militair probeerde kapitein Bradbury, nu hij zijn opmars door de voordeur gestuit vond, hem vanuit de flank aan te vallen via het raam van de woonkamer. Door een gelukkig toeval had echter degene die in dit huis de vloeren boende een stokdweil in het halletje laten staan. Het was een stevig exemplaar van forse afmetingen en Freddy greep hem mee op weg naar de woonkamer. Daar kwam hij juist op tijd aan om een been over de vensterbank te zien verschijnen. Vervolgens kwam er ook een gezicht in beeld en Freddy vertelt me dat hij bij de herinnering aan de blik in die ogen s'nachts nog vaak wakker ligt. Heel even werd hij versteend als door de blik van een slang. Al snel echter herwon de ratio haar hoge plaats en wist hij de stokdweilen met hernieuwde zelfverzekerdheid volkomen raak te plaatsen, zodat zijn tegenstander holder de polder omlaag tuimelde in een bed Oost-Indische kers. Vervolgens sloot hij het raam en stak de raampennen erin. Men zou hebben kunnen denken dat kapitein Bradbury's blik met het vensterglas ertussen aan intensiteit zou hebben ingeboet. Maar niets, besweert Freddy mij, was minder waar. Daar hij nu zijn aanvaller had herkend, was die blik in verzengendheid juist aanzienlijk toegenomen en had een versroeiende uitwerking op Freddy als was het een dodelijke straal. De uitwisseling van blikken duurde echter niet lang. Die jongens van het Brits-Indische leger kijken niet, maar handelen. En er is terecht over hen opgemerkt dat ze soms wellicht even van de wijs gebracht kunnen worden, maar nimmer permanent uit het veld geslagen. De kapitein draaide zich plotseling om en verdween in galop om de hoek van het huis. Het was duidelijk zijn bedoeling de aanval te hervatten langs een minder sterk verdedigde zijde. Aan het noordwestelijk front is dat, meen ik, een gebruikelijke manoeuvre. Als je zo'n afgaan met zijn hand boven zijn ogen over de Maidan ziet turen, sluip je de pachar op achter hem en dan heb je hem te pakken. Dat deed Freddy een besluit nemen. Hij zou het eenvoudig niet eindeloos kunnen volhouden om van plek naar plek te rennen in een poging met niet meer dan een stok, dweil een zo vastberaden vijand af te weren als deze Bradbury. Hij oordeelde het tijd voor een strategische terugtocht. Nog geen tien seconden nadat de ander was verdwenen... was hij dan ook bezig de voordeur open te wrikken. Het was natuurlijk een risico dat hij nam. Er bestond de mogelijkheid dat hij in een hinderlaag zou lopen. Maar alles leek in orde. De kapitein was kennelijk echt achterom gelopen... en Freddy bereikte het hek van de tuin met het geruststellende gevoel... dat hij over enkele seconden in het vrije veld zou staan... in staat de gevarenne zone zo snel als hij kon te ontvluchten. Eindgoed, goed. Al goed dacht Freddy. Het was op dat moment dat hij zich realiseerde dat hij geen broek aan had. Ik hoef er stellig niet over uit te wijden welk innerlijk leed die ontdekking bij Freddy veroorzaakte. Niet alleen is hij een toonbeeld van een zedigheid. Ook is hij iemand die zich erop laat voorstaan altijd correct en passend gekleed te gaan al naar de gelegenheid dat vereist in de stad dan wel ten plattelanden. In een kostuum dat zelfs commentaar zou hebben uitgelogd op het Bal des Cazars in Parijs, voelde hij zich beschaamd en in de grootste verlegenheid gebracht. Juist bracht hij een wanhopig dit is het einde uit, toen hij vlak voor zich een open sportauto zag staan, die hij herkende als het eigendom van zijn recente gastheer. En in die auto lag een ruim bemeten reisdeken. Dat veranderde de zaken volkomen. Van zijn hals tot zijn middel was Freddy, zoals u zich zult herinneren, fatsoenlijk, al was het niet tiptop gekleed. De kledingstukken die hij van kapitein Bradbury had geleend waren een flink stuk te groot, maar bedekten in elk geval zijn corpus. In een auto met die rijsteken over zijn benen zoog hij oppervlakkig gezien het uiterlijk bezitten van de geklede man. Hij aarzelde niet. Hij had nooit eerder een auto gestolen, maar deed dat bij deze gelegenheid met de soepele routine van een doorgewinterde autodief. Hij sprong achter het stuur, wikkelde de reisdeken rond zijn benen, drukte op de starter en was er vandoor. Hij had zijn plannen keurig uitgestippeld. Het was zijn bedoeling regelrecht naar de Blauwe leeuw te rijden. Daar aangekomen zou hij vliegensvlucht door de lobby en langs de trap omhoog naar zijn kamer gaan, waar hij niet minder dan zeven pantalons tot zijn beschikking had. En daar de lobby gewoonlijk leeg en verlaten was, afgezien van de opgeschoten knaap die verantwoordelijk was voor het reinigen van de messen en het poetsen van de schoenen en die hoogstens even vrolijk zou grinniken en er verder geen gedachte aan zou wijden, verwachtte hij verder geen problemen. Men weet het echter maar nooit. Men maakt zijn plannen, overweegt hij nog eens in gedachten en ziet er geen enkele tekortkoming in. Maar dan gebeurt er toch opeens het een of ander, zomaar vanuit het niets, waardoor ze volkomen in het water vallen. Freddy had nog geen halve kilometer afgelegd toen een meisjesgestalte uit de bosjes langs de weg tevoorschijn sprong en met haar armen begon te zwaaien. Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het April Carraway was. Als je Freddy een paar uur eerder had gezegd dat het er een tijd zou komen dat hij niet heel blij zou zijn April Carraway te zien, zou hij je hartelijk hebben uitgelachen. Toch was het zonder genoegen dat hij haar nu ontwaarde. Toen hij de wagen had stilgezet en hij wat beter kon bekijken, leek het hem trouwens dat zij ook niet erg verheugd was hem te zien. Hij kon niet bedenken waarom dat was, maar het was duidelijk dat ze niet vriendelijk keek. Haar gezicht stond strak en ze had een vreemde, kille uitdrukking in haar ogen. Oh, hallo,'' zei Freddy, ''je hebt je dus toch kunnen losmaken van dat lunchgezelschap.'' ''Ja.'' Freddy zette zich schrap om haar het slechte nieuws te brengen. Het liefst zou u het hele onderwerp Prudence en haar mysterieuze verdwijning onvermeld hebben gelaten... maar daar viel uiteraard niet aan te denken. Ik bedoel, je kunt niet zomaar iemands kleine zusje kwijtmaken en er verder niets over zeggen. Hij kuchte. <coughs> uh, zeg, zei hij, uh, er, uh, er is iets heel raars gebeurd. Uh, mal, mag je wel zeggen. Het was met de allerbeste bedoelingen hoor, maar op de een of andere manier lijkt ik je zusje Prudence te zijn uh, kwijtgeraakt. Dat had ik inmiddels begrepen. Ik heb haar namelijk gevonden. Hè? Op dat moment sprak plotseling een lichaamloze stem vanuit het struikgewas die Freddy minstens vijf centimeter omhoog deed schieten van zijn stoel. Hij vertelde me dat Mozes een vergelijkbare ervaring moet hebben gehad in de woestijn en dat hij zich afvroeg of de profeet daar net zo van geschrokken was als hij.
1: Ik ben hier!
0: Freddy's mond viel open. Was dat uh, Prudence? rochelde hij. Ja, dat was Prudence, zei April op killetoon. Maar, 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 maar wat doet zij hier? Ze moet wel in die bosjes blijven zitten, zolang ze niets heeft om
1: aan te doen, o, om wat aan te doen. Kleren aan haar lijf.
0: Dat paard heeft de haren in de rivier geschopt. Freddy knipperde met zijn ogen. Het duizelde hem even. Een paard heeft haar de kleren van het lijf getrapt? Niet van mijn lijf, van de oever!« zei de stem,
1: ze lagen keurig opgevouwen op een stapeltje aan de kant. Miss Maitland heeft ons geleerd altijd heel netjes om te gaan met onze kleren. Ik was namelijk Lady Godiva aan het spelen, zoals u had gezegd dat ik moest doen.
0: Freddy greep naar zijn voorhoofd. Hij had moeten beseffen, zei hij tegen zichzelf, dat dat verschrikkelijke kind iets gruwelijks teweeg zou brengen zodra hij een paar minuten de ogen sloot voor een hazenslaapje. En hij had natuurlijk ook kunnen weten, bedacht hij, dat ze hem daar de schuld van zou geven. Hij had het verschijnsel vrouw bestudeerd en hij wist dat als de vrouw in de problemen raakt, zij de schuld onmiddellijk zal afschuiven op de eerste de beste man. Wanneer heb ik jou dan ooit gezegd dat jij Lady Godiva moest gaan spelen? Hij zei dat het het beste was
1: wat ik kon doen me te gedragen naar het voorbeeld van een van Tennyson's heldinnen.
0: Welke dan ook. U hebt haar daar kennelijk toe aangezet en haar verbeelding op hol gejacht, zei April. Hij wierp hem een blik toe die weliswaar van een ander kaliber was dan de blikken van kapitein Bradbury, maar minstens zo onaangenaam. Ik kan het het arme kind niet kwalijk nemen dat ze zich heeft laten meeslepen. Freddy greep opnieuw naar zijn hoofd. Geen minnaar, besefte hij, vergrootte zijn kansen bij het meisje van zijn dromen door haar kleine zusje aan te moedigen naakt te gaan paardrijden door de velden. Ja, nee, maar Jan Dooi zeg. Maar daar hebben wij het een andere keer nog wel eens over. Waar het op dit moment om gaat, is dat zij daar nu
1: in die struiken zit, met alleen maar een stuk van een jute zak over zich heen en dadelijk
0: vreselijk kou valt. Misschien wilt u wel zo vriendelijk zijn om haar met de auto naar huis te brengen. O, ja, nee, maar natuurlijk, ja zeker, vanzelf. En sla dan vooral die rijsteken om haar heen, zei April Carroway. Dat kan haar een zware verkoudheid besparen. De wereld begon rondom Freddy te tollen. Het gebalk van een ezel in een naastgelegen veld klonk hem in de oren als een duivels hoongelach. Het zomerbriesje ritselde nog door de toppen van de bomen en de vogels kwinkeleerden in de hagen, maar dat hoorde hij niet meer. Hij slikte een paar keer. Uh, 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 het spijt me. April Carraway staarde hem ongelooflijk aan, alsof ze haar oren niet kon geloven. U wilt toch niet zeggen dat u die deken weigert af te staan aan een kind dat nu al hevig moet niezen? Het spijt me, maar beseft u wel. Het spijt me, ik, ik,
1: ik kan niet zonder die deken. Rheumatiek, in ernstige
0: mate, de kniegevrichten, op doktersbevel. Mister Witchen! zei April Carraway op gebiedende toon. Geef die deken onmiddellijk hier! Een oneindige droevenis verscheen in Frederick Wiggins ogen. Hij wierp het meisje nog een lange, treurige blik toe. Een blik waarin berouw en spijt en de belofte van een levenslange toewijding zich mengden. Vervolgens zette hij zonder een woord de wagen in de versnelling en reed weg, de zonsondergang tegemoet. Ergens, in de omgeving van Wimbledon in the Vale, terwijl de schemering inviel en de lucht zich vulde met de geuren van de avond, lukte het hem een broek te stelen van een vogelverschrikker ergens op een bedouwde akker. Daarin gekleed reed hij naar Londen. Op dit moment houdt hij zich ergens in de voorsteden verborgen en probeert een baard te laten groeien om een eventuele achtervolging door kapitein Bradbury te bemoeilijken. En wat hij mij nu gevraagd heeft te zeggen is dat als iemand belangstelling heeft voor een zo goed als nieuw exemplaar van de verzamelde werken van Alfred Lord Tennyson tegen een zacht prijsje, hij daarvoor in de markt is. Niet alleen heeft hij een eigenaardige afkeer ontwikkeld van die speciale dichter, maar ook heeft hij vanmorgen een brief gekregen van April Carraway, de inhoud waarvan hem heeft bevestigd in de overtuiging dat de betreffende boekwerk de huidige eigenaar niet meer tot nut zal zijn.
1: I know that she would come to me if she could see A broken heart and lonesome bound Somebody stole mine, somebody stole mine